0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir heißen euch herzlich willkommen zu unserem Novo College Podcast für und von Strahlentherapeuten. Gray Matter. Taucht mit uns ab in die Welt der Strahlentherapie und Radioonkologie. Unser heutiges Thema lautet Liganden, SUVs und Margins. Das PET CT in der Bestrahlungsplanung. Zu Gast ist Dr. Konstantinos Zamboglu. Viel Spaß bei der zweiten Folge Grey Matter mit Olaf Wittenstein.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zur zweiten Folge unseres Strahlentherapie-Podcasts für Deutschland. Das heutige Thema lautet Liganden, SUVs und Margins, das PET-CT in der Bestrahlungsplanung. Mein Name ist Olaf Wittenstein und ich freue mich ganz besonders auf meinen heutigen Gast aus Freiburg, Herrn Privatdozent Dr. Konstantinos Samboglu. Hallo Kostas.
2: Hallo Olaf. Schön, dass ich dabei sein kann heute. Ich freue mich. Danke sehr. Ja,
1: ich freue mich auch sehr, dass du dabei bist. Wir reden ja heute über das Thema PET-CT. Den Titel haben wir genannt, Liganden, SUVs und Margins, das pet in der Bestrahlungsplanung. Und ähm, direkt mal so zum Einstieg, hätte ich zum pet eine allgemeine Frage an dich, noch bevor wir wirklich auf die quasi einzelne Themenliste eingehen. Ähm, Glaubst du, dass man das PET-CT in 20 Jahren noch in der
2: Strahlentherapie verwenden wird? Das ist eine gute Frage. Lass mal kurz überlegen. Also ich würde sagen, es gibt zwei Szenarien. Szenario 1 ist tatsächlich, dass Fortschritte im MRT, im CT, wir haben Dual Energy CT, beim MRT kommen immer neue Sequenzen raus, dass die irgendwann mal das PET ersetzen werden, weil man sich denkt, dieses ganze Gedöns mit den Radionukliden, wir brauchen keine Strahlung mehr, wir haben bessere Alternativen. Das Szenario halte ich ehrlich gesagt für gar nicht so wahrscheinlich, sondern wahrscheinlicher halte ich, dass das PET unersetzbar bleibt in der Onkologie und zwar auch ganz viele Aufgaben übernehmen wird, nicht nur in der Darstellung unserer Tumore, sondern wirklich auch in der Charakterisierung dass das PET dadurch, dass es molekulare Eigenschaften zeigt, tatsächlich auch Tumore charakterisiert und somit vielleicht sogar irgendwann die Biopsie ersetzen könnte oder uns Strahlentherapeuten auch genau sagt, wie viel Dosis wir wo in den Tumor bringen müssen. Also meine Einschätzung ist tatsächlich eher, dass es unersetzbar ist und immer mehr Aufgaben übernehmen wird.
1: Okay, also eine Pro-PET-CT-Einstellung. Ähm, dazu ganz interessant, ähm, weil wir gerade gefragt haben, wie es wohl in 20 Jahren wäre. Äh, ich habe herausgefunden, dass quasi ziemlich genau vor 20 Jahren das erste pet in Zürich an der Uniklinik als Gerät installiert worden ist. Insofern wären wir wohl da jetzt gerade mittendrin. Ähm, ansonsten bist du ja gerade beim PET-CT aber schon auf die ich sag mal, weiteren Fähigkeiten eingegangen. Ich denke, dass wir jetzt einmal kurz dann doch erklären sollten, was ist das PET-CT und wie funktioniert es eigentlich? Also ich fange einfach mal an. Es ist ja im Grunde eine Kombinationsbildgebung, bei der zwei Verfahren kombiniert werden, und zwar einmal das PET, die Positronenemissionstomographie, und eine Computertomographie. Und wir sammeln also morphologische Daten über die CT und eben funktionelle Daten über quasi den PET-Anteil. Beides wird simultan aufgenommen. Und wie das mit den quasi funktionellen Informationen funktioniert. Äh, da ist ja das Hauptding quasi, was wir im PET für Liganten verwenden. Das ne, ist einmal Aufklamüsern. Ähm, vielleicht sagst du noch einmal was dazu, ähm, wie du es deinen Patienten erklärst, wenn die einen PET-CT bekommen.
2: Genau, also den Patienten erkläre ich, natürlich muss man immer gucken, was hat man Patient vor sich. In Freiburg haben wir viele Akademiker sitzen, aber klassischerweise erzähle ich Ihnen immer, dass wir tatsächlich mittels PET ähm, die Vorgänge in der Zelle darstellen können. Also ich gehe Richtung Funktion, dass wir nicht nur zeigen können, wo ist der Tumor, sondern was macht der Tumor, wie aktiv ist der Tumor oder ähm, auch was hat der Tumor vor, zum Beispiel. Das äh, sind Sachen, wo ich, die, die ich probiere, den Patienten zu erklären. Und, und, und was für mich noch wichtig wäre zu erwähnen für zur Physik des Pets. Es ist ja die positron Und man muss sich eine Sache, finde ich, bewusst machen, wenn man PET-Datensätze interpretieren will, dass diese Positronen, es ist ja so, man hat einen Liganden, der oder, oder der Ligand ist ja an irgendwas gekoppelt. Jetzt beim PSMA-PET, an einem Inhibitor des PSMAs oder beim FDG-PET ist es ja Glukose, die in die Zelle kommt und metaboliert wird. Und man muss halt sagen, wenn der Tracer irgendwo an der Zelle oder in der Zelle ist, wie kommt es denn dann zum Signal? Das sind Physik-Basics, das sind äh, Physikumswissen. Aber das ist ganz wichtig, finde ich, dass dieses Positron, was dann emittiert wird, wandern kann. Und das wandert und stößt dann irgendwann mal aufs Elektron, was irgendwo rumschwillt. Und dann erst gibt es das Signal. Und diese Wanderung vom Positron ist wichtig, kann bis zu 5 mm sein. Also das ist eine wichtige Take-Home-Message. Dieses PET-Signal ist meistens so ein bisschen aufgebläht. Also es ist, weil das Signal halt nicht genau da entsteht, wo der Tracer auch emittiert wird, sondern es kann ein bisschen wandern. Das ist, finde ich, eine wichtige Sache. Kommen wir später nochmal drauf, wenn wir so ein bisschen ans Eingemachte gehen. Ja, wobei, Und das Zweite, was...
1: Da würde ich tatsächlich einmal kurz einhaken, weil du hast gesagt, 5 mm, die das wandern kann. Ähm, gleichzeitig mhm. sind wir ja gerade bei der ähm, quasi Genauigkeit, geben die Hersteller ja jetzt im Grunde an, okay, 3 Millimeter oder 4 Millimeter so gerade State of the Art, soweit ich mich ähm, da richtig entsinne. Heißt ja im Grunde, dass das viel genauer ja gar nicht werden kann, als wir gerade sind,
2: oder? Ja, ähm, es stimmt was, also, also man muss sich nur bewusst sein, man kann kleine Strukturen sehen. Also wir wissen zum Beispiel für das psm pet dass wir Tumore sehen mit 2 mm Durchmesser. Aber, aber die, diese Wanderung sorgt dafür, dass wir diese Struktur vielleicht gar nicht als 2 mm Struktur sehen, sondern als 4, 5 mm Struktur. Also dass das Signal aufgebildet ist. Also wir haben schon eine hohe Auflösung, nur die Darstellung eben von dem, was wir sehen, ist nicht so genau. Und hohe Auflösung, wie du schon gesagt hast, wir können einfach keine mikroskopischen Strukturen sehen. Also ich denke mal, so Strukturen bis zu zwei Millimeter ist aktuell das Höchste der Gefühle. Zumindest für diese PET-CT-Systeme, in die wir die Menschen reinstellen. Es gibt irgendwelche Maus-PET-CT-Systeme, die haben natürlich eine höhere Auflösung, weil da alles kleiner ist.
1: Ja, okay. Jetzt ähm, sind wir ja im Grunde schon mittendrin. Ähm, ich würde gerne einmal, weil du das PSMA-PET schon angesprochen hast und vorhin was vom ähm, Glukosestoffwechsel gesagt hast, einmal kurz sortieren. Ähm, als quasi ähm, also nicht als Radionuklide, sondern als Tracer-Moleküle. Was haben wir eigentlich alles gerade zur Verfügung beim PET-CT? Weil das ja im Grunde schon, wenn man als Arzt eine Anfrage stellt, was man jetzt quasi für ein PET haben möchte, ähm, einmal primär relevant ist. Ähm, da würde ich sagen, grobe Aufteilung erstmal. Wir haben eben entweder basierend auf, einem, auf dem 18F, also auf dem Fluor-Nuklid, oder eben auf dem ähm, galolin nuklid das GA68. Und da eben dann unterschiedliche Moleküle dran. Ich fange mal an. Das erste ist im Grunde das FDG-PET. Ähm, mhm. Als Zucker-PET, Glukosestoffwechsel, reichert sich also überall an, wo gerade relativ viel Glukoseumsatz ist und ist, soweit ich das sehe, ja auch das meist verwendete PET-CT.
2: Ja, definitiv. Was wären denn Indikationen, die dir einfallen würden für das äh, FDG-PET?
1: Ähm, Im Grunde, sag mal, da wir ja in der Strahlentherapie bei malignen Erkrankungen sind, primär eigentlich alle Tumorerkrankungen, für die wir nicht eine spezialisierte Untersuchung haben und die jetzt nicht im Bereich sagen wir mal, des Gehirns, wo eben hoher äh, äh, Stoffwecksaffität besteht, sitzen. Ähm, also ansonsten Indikationen ganz klar, Spontialkarzinom, nicht kleinzentiges und kleinständiges Spontialkarzinom, ähm, die Hodgkin-Lymphome kann man sehr gut stagen mit dem PET. Im, im Grunde auch... Ähm, Jetzt stehe ich kurz auf dem Schlauch.
2: Also wir verwenden es zum Beispiel auch bei den ganzen GI-Tumoren gerne. Also, also die ganzen Rektum, Sophagus-Tumore kann man sehr gut verwenden. Und ja, so, ich denke mal, wir haben auf jeden Fall die wichtigsten genannt damit. Auf jeden Fall. Was, was man halt sagen muss ist, dass ähm, eben ähm, Mama, die häufigen Tumoren, Mama und Prostatakarzinom, wird das FDG-PET nicht angewandt. Aber bei fast allen anderen kann man sich merken, spielt es eine Rolle.
1: Ja, so, jetzt hast du das Prostatakarzinom schon genannt. Dann wenden wir dann nicht das FDG-PET an, sondern eben das PSMA-PET-CT. Ähm. Kurze Frage. Theoretisch kann man das PSMA ja sowohl ans 18F als auch ans 68GA ankoppeln. Verwendet wird im Grunde nur das gadolinium psma pct ähm, Weißt du wieso?
2: Also da ist es so, dass ähm, das Gadolinium, wie du gesagt hast, das FDA-Approval bekommen hat. Also weltweit wird es tatsächlich am meisten verwendet. Ähm, wenn ich die Wahl hätte, wenn ich jetzt selber einen prostata hätte, würde ich ehrlich gesagt lieber das 18 fluor bekommen und zwar warum das hat mehrere Gründe erstens ist die Ausscheidung anders das 18 fluor wird über die Leber ausgeschieden und nicht über die Blase was bei der Prostata natürlich extrem wichtig ist weil wenn du ein großes Blasensignal hast was beim Gallium Tracer vorkommen kann kann es sein dass man blasennahe Tumore gar nicht sieht also das ist einfach ein biologischer Grund und dann gibt es auch noch einen physikalischen Grund, die Energie ist ein bisschen anders. Sprich, diese 5 mm wanderung die ich angesprochen habe, die Elektronen wandern beim Flur ein bisschen weniger als beim Gallium, äh, die Positronen, Entschuldigung. Von daher ist die Auflösung besser durch das 18-Fluor-Pad. Das wären also zwei Gründe, warum ich sagen würde, wenn ich den Prostatakrebs krebs hätte, würde ich lieber das 18-Fluor haben. Es scheint auch eine höhere Sensitivität zu haben. Also sprich, es gibt schon erste Vergleichsstudien und die Detektionsrate ist höher beim, beim 18 fluor Pad. Also man sieht einfach mehr Läsionen.
1: Okay, klares Statement. Ähm, machen wir mal die Liste weiter. Ähm, ich würde gern das fett ped erwähnen. Ähm, Fluorethyltyrosin im Grunde. Ähm, gilt, also ist quasi dann in der Zelle ein Aminosäure-Uptake. Wird also in Zellen quasi verstoffwechselt, die quasi eine rege Teilungsrate haben. Ähm, damit quasi differenziert ist im, im Gehirn, wo wir sonst keine Teilungsrate haben, deutlich besser gegenüber den Neuronen, wo wir eben ansonsten das fdg pad nicht einsetzen können. Ne? Also deswegen FET-PET klarer Einsatz ähm, für alles Zerebrale. Ähm, dann gibt es noch das Misopad, ist auch ans 18F-Molekül gekoppelt, ähm, zur Detektion von Hypoxien im Tumorbereich. Äh, dazu konkret von mir jetzt die Frage, wie viel setzt ihr das schon ein als wirkliche Bestrahlungsplanung?
2: Ähm, das ist eine gute Frage. Wir haben gerade eine Studie in Freiburg dazu laufen, wo wir es aber einfach deskriptiv verwenden und vergleichen mit hypoxie -Darstellung mittels Kernspinnen. Also, also wir verwenden ähm, das äh, f misopet Jetzt aktuell ohne therapeutische Konsequenz. Aber es gibt schon Arbeiten aus Tübingen und aus Dresden zum Beispiel, wo tatsächlich eine Dosiseskalation auf diese hypoxischen Areale erfolgt. Und ich denke, das ist ein sehr interessanter Ansatz, den wir in der Strahlentherapie auch in Zukunft häufiger sehen werden. Ja,
1: ich muss mich genau dazu sagen, ich hatte in Kiel... Äh, relativ kleine Studie aufgesetzt, Tumor-Kernbus-Studie, wo es genau um die Dosis-Eskalation in großen Tumoren geht. Und da haben wir eben auch darüber nachgedacht, ob wir das ähm, f miso -Pad mit reinnehmen oder nicht. Letzten Endes haben wir es aus Kosten- und Aufwandsgründen eben genau nicht gemacht. Ja, weil ich im Grunde gesagt habe, ich kann nicht jedem Patienten noch ein f miso -Pad geben. Insofern äh, spannend, äh, dass jetzt da Studien zumindest schon mal laufen. <lacht> ähm, ja, definitiv. Ja. Es gibt noch das ähm, Cholin-Pad, ne, auch ein F18-Pad. Ähm, da wird Cholin verwendet als Bestandteil im Grunde der Phospholipidschicht, also der Zellmembranen, und hat im Grunde einen sehr schmalen Einsatzbereich. Ähm, so wie ich das jetzt gesehen habe, im Grunde eigentlich primär, ja primär wofür? Für
2: also das ist eine gute Frage. Man muss sich mittlerweile ganz gut überlegen, wo es überhaupt noch verwendet wird, weil es wurde initial sehr viel für ähm, die Prostata verwendet. Das war eine der Kernindikationen für das Cholin-Pet. Das wurde mittlerweile komplett vom PSMA ersetzt. Es gibt noch ganz wenige Länder, wo das Cholin-Pet weiterhin eingesetzt wird. Ich glaube, Frankreich zum Beispiel ist eins dieser Länder. Ähm, es ist schon fast obsolet. Es gibt einige Zentren, die das fürs hcc verwenden, also für Lebertumore, für das hepatocelluläre Karzinom. Aber ich würde sagen, das cholin pad ist eher, also das Choline ist eher ein Tracer, von dem wir uns langsam verabschieden können, weil es jetzt bei der Hauptindikation, dem Prostatakarzinom, einfach vom PSMA überrannt worden ist.
1: Okay, bleiben also fdg fett MISO, PSMA-PET. Und was relativ jung ist, das äh, Farbipad, ähm, quasi die, das Fibroblast Activation Protein. Ähm, da gibt es auch quasi so die ersten Studien und äh, die ersten Ideen, ob das das FTG-Pad irgendwann ablösen könnte. Letztendlich hast du mich auf das FAPI-Pad gestoßen, deswegen äh, zwinge ich dich jetzt auch ein bisschen dich dazu, zum FAPI pad was zu sagen.
2: <lacht> ja, also. Du hast eigentlich schon, denke ich mal, für, für, für die jungen Kolleginnen und Kollegen ist es wichtig zu wissen, dass das sozusagen das New Kid on the Block das FAPI und hat großes Potenzial, einfach das FDG zu ersetzen, einfach weil es einige Eigenschaften hat, die wahrscheinlich besser ist als das FDG. Zum Beispiel, wir haben beim FDG ja oft die Frage, ist das nicht doch eine Entzündung oder nicht? Und da scheint das FAPI spezifischer zu sein. Also das ist so die große Hoffnung, die wir hegen. Wir in Freiburg selber, wir haben es noch gar nicht eingesetzt. Da sind zahlreiche Arbeiten aus Heidelberg hauptsächlich kommen. Die, die Kollegen der Strahlentherapie sind da auch sehr schön involviert. Also ich denke, das ist ein Tracer, den man zumindest mal im Hinterkopf haben sollte, dass das das neue FDG sein könnte.
1: Okay. Was mir gerade auf Topic dazu einfällt, ihr in Freiburg, woher bezieht ihr eigentlich eure Nuklide? Also habt ihr zufällig selber einen Zyklotron oder habt ihr auch quasi eine ja. Anfahrtsstrecke?
2: Wir haben Gott sei Dank selber einen Zyklotron, was die ganze Logistik um einiges einfacher macht, muss man sagen. Das ist äh, sehr angenehm. Ist es bei euch anders oder wie?
1: Ähm, ja, wir haben die interessante Situation. Bei uns steht zwar ein Zyklotron mit in den Kellerräumen, noch als Überbleibsel der äh, NROC. Planung als Protonentherapie in Kiel. Das ist aber nicht im Einsatz und ähm, für die nuklearmedizinischen Teile. Also wir beziehen unsere Nuklide aus Berlin. Das heißt, es sind eine vier Stunden Autofahrt. Ah. Ähm, insofern sind wir quasi schon bei zwei Halbwertszeiten und es kommt dann doch eher nur ein Viertel an von dem, was bestellt wurde. Relevanter logistischer Teil, glaube ich.
2: <lacht> Interessant, vor allem, wenn dann Stau ist, dann kommt noch weniger Aktivität an. Ne?
1: Ja. Für, für, für. Wobei ich ehrlich sagen muss. Ähm, die sind bei uns mit dem Gebäude, aber es ist im Grunde ein nuklearmedizinisches Problem in Anführungsstrichen. Wir haben ja mit denen dann die Termine und das äh, bisher klappt es, dann wird das PET-CT durchgeführt. Also das ist sehr selten, dass auf die Art und Weise irgendwelche Patienten verschoben werden müssen. Ich glaube auch gar nicht.
2: Das ist der große Vorteil von unseren Linearbeschleuniger, muss man sagen. Also das kann man unser Fach nochmal hochhalten, dass wir Gott sei Dank, außer jetzt in der Brachytherapie, klar, wo wir das Iridium brauchen oder die Seeds, sind wir halt einfach nicht abhängig von irgendwelchen Radionukliden, um unsere Patienten zu behandeln. Da also sind wir in einer sehr angenehmen Situation, die unser Fach auf jeden Fall attraktiv macht. Ja. Für alle jungen und jungen Zuhörerinnen und Zuhörer, entscheidet euch also für die Strahlentherapie.
1: bitte. Genau, haben wir die Werbung nochmal gemacht. Es ist ein schönes Fach, es passiert viel. Auch wenn wir jetzt viel über Nuklide gesprochen haben, es passiert eben auch viel auf technischer Seite, viel, ähm, was das Patientenhandling angeht. Also wirklich ein, ein spannendes Fach. Und wir sind wahrscheinlich auch die Ersten, die einen Podcast haben. Definitiv. Ja. Ähm, ich würde gerne in unserer Themenliste einmal weitergehen. Und zwar hatten wir ja gesagt, in der Überschrift auch, das pet -CT in der Bestrahlungsplanung. Das heißt, das pet -CT haben wir jetzt eben nicht nur zur Diagnostik ähm, bei den großen Tumorentitäten, um die Ausdehnung oder auch eine Lymphknoten- oder eine Fernmetastasierung zu detektieren, sondern eben auch dann die Informationen, die wir aus dem pet -CT ziehen, in der Bestrahlungsplanung anzuwenden. Ähm, dazu einfach, weil Costas, äh, darf ich dich Costas so vor allem nennen, weil Herr PD-Sambuoglu sehr, sehr viel daran, äh, daran ähm, entwickelt hat, das beziehend auf das PSMA-PCT beim Prostatakarzinom. Ähm, Wäre jetzt meine Frage, in welchen Fällen quasi wendet ihr das PSMA-PCT immer zur Bestrahlungsplanung beim Prostatakarzinom ein?
2: Da ist es so, ähm, dass wir uns ein bisschen an die... Daten da gehalten. Ich habe extra gesagt, ein bisschen, weil wir haben mittlerweile eine sehr schöne Studie aus Australien, die sogenannte Pro-PSMA-Studie, die gezeigt hat, dass zum Staging, also jetzt gar nicht mehr für die Strahlentherapieplanung, aber einfach zum initialen Staging von Prostatakarzinompatienten mit hohem Risiko, das PSMA-PET signifikant ein Benefit hat gegenüber dem konventionellen Staging mit CT und Knochenzintigraphie. sprich das psma pet wenn man das angewendet hat, hat es mehr Lymphknotenmetastasen gesehen, mehr Knochenmetastasen gesehen und sogar eine niedrigere Strahlenbelastung gehabt als das konventionelle Staging. Sprich, dass man das psma pet sehr schön für Hochrisikopatienten anwenden kann, also Patienten mit T3-Tumoren zum Beispiel oder hohem Gleason-Score. Was wir hier in Freiburg machen, wir wenden es auch schon ab dem sogenannten unfavorable intermediate risk Karzinom an, also Patienten die einen Gleason-Score 7b haben, die bekommen bei uns auch schon pet weil wir einfach sehen, dass das therapeutische Prozedere sich relativ häufig ändert. Sprich, wir Lymphknotenmetastasen sehen auch bei Patienten mit 7b. Und ähm, dementsprechend wenden wir das bei 7b-Tumoren äh, und aufwärts an. Okay.
1: Und wenn dann quasi ja bestrahlt werden soll und eben die Lymphknotenmetastasen detektiert sind, ähm wie nutzt er dann das PET-CT zur Bestrahlungsplanung?
2: Genau, das ist eine gute Frage. Also ich finde, man sollte es auf mehreren Ebenen einsetzen. Die erste Ebene, die, wo wir das PET verwenden, ist die Frage, müssen wir überhaupt bestrahlen oder nicht? Sprich, wenn wir plötzlich eine disseminierte Tumorerkrankung haben und da halten wir uns ein bisschen an die Stampede-Regeln, also wenn wir einen High-Metastatic-Burden haben, Patienten mit vielen Knochenmetastasen oder auch Lymphknoten bis zum Hals mehr oder weniger, dann bestrahlen wir gar nicht. Das ist also die erste, der erste Weg im Algorithmus. Wenn wir dann sehen, es, gibt eine, es liegt eine oligometastatische Situation vor, also sprich zwei, drei Knochenmetastasen, dann verwenden wir das natürlich auch, dass wir die Prostata in der primären Situation äh, bestrahlen und die Knochenmetastasen einzeln mittels Stereotaxie meistens oder zumindest mit hohen ablativen Dosen. Und dann bei den Lymphknoten ist es so, dass wir prinzipiell die Lymphknoten nie bestrahlen, wenn die im PET negativ sind. Also wir sind da sehr restriktiv. Das kann man sehr kontrovers diskutieren. Die Datenlage gibt es eigentlich nicht her. Aber wir sagen, wenn wir im PET nichts sehen, dann bestrahlen wir die Lymphknoten nicht. Und sobald wir Lymphknoten aber sehen im PET, bestrahlen wir die ganzen elektiven Lymphabflusswege. Also nicht nur die Region sondern wir bestrahlen das ganze Becken und machen noch einen kleinen Boost, so bis 55 Gray auf die PET-positiven Lymphknoten. Und das hat den Grund, das haben unsere Urologen sehr schön gezeigt, die haben sich mit den Lymphknoten auseinandergesetzt, dass wir im PSMA-PET meistens nur die Spitze des Eisbergs sehen. Also man hat zumindest in der Region des PET-positiven Lymphknotens oft auch kleinere, weitere Metastasen, die man im PET gar nicht sieht. Also von daher sind wir eher restriktiv, jetzt eine Stereotaxie auf, nur auf den befallenen Lymphknoten zu machen. Aber jetzt sind wir schon eher im philosophischen Bereich. Da fragt man fünf Strahlentherapeuten, die sich mit dem Prostatakarzinom auskennen und hat fünf verschiedene Meinungen und eine sehr hitzige Diskussion.
1: Genau. Also das
2: ist das, was wir in Freiburg machen. Was macht ihr denn in Lübeck?
1: In Kiel. Nein, in Kiel ähm äh, Entschuldigung, in Kiel. Ja. Äh, genau, also bevor wir jetzt in eine riesige Diskussion verfallen, aber wir machen es da anders, <lacht> ähm, weil wir nämlich ähm, schon, wenn wir die detektierten Lymphknoten haben, nicht unbedingt in der Primärsituation, sondern häufig in Rezidivsituationen, aber ähm, dann schon stereotaktisch die PET-positiven Lymphknoten behandeln. Das ist ähm, im Grunde auch eine Serie, die gerade ausgewertet wird von der Doktorandin von uns, jetzt über die letzten fünf Jahre, quasi ähm, wie erfolgreich das Ganze dann war. Ähm, so bei der ersten Übersicht drüber kann ich sagen, ja, die Strahlentherapie wirkt. Ne? Das heißt, im Kontroll-PCT sind dann die bestrahlten Läsionen häufig deutlich, äh, quasi weniger ähm, auffallend. Ähm, Nichtsdestotrotz machen wir es auch in der Primärsituation anders. Also bei uns ist in der Primärsituation, die ja im High-Risk-Fall bei uns häufig noch eine ähm, kombinierte telebarrier ist, quasi im Teletherapiearm auch immer einen Teil des Lymphabflusses mit im Bestrahlungsfeld. Ähm, okay. ja, also da schließen wir nicht aus. Da ist im Grunde bei euch so, dass ihr ziemlich auf die Spezifität des PET-CT vertraust. Ne? Dass du dann sagt, okay, wenn PET negativ ist, dann sage ich auch, da sind keine Lymphknotenmetastasen.
2: Genau, und die, du hast recht, die Spezifität ist äh, sehr hoch. Also sprich, wenn wir was sehen, können wir sicher sein, da ist was. Die Sensitivität ist leider so ein bisschen, also sprich, bei einem Drittel der Patienten tatsächlich, wo wir nicht sehen, könnte trotzdem was sein. Aber unsere Philosophie ist, ähm, bei, weil wir hätten eine Übertherapie, also sprich, wir würden bei vielen dann eine Übertherapie machen, weil wenn nichts ist, dann ist tatsächlich nichts. Und bei den Drittelpatienten, wo wir dann eine Untertherapie haben, sind wir der Meinung, wenn dann der Lymphknoten kommt, irgendwann kann man den dann super noch im Anschluss behandeln, ohne dass der Patient seine Lebenszeit signifikant ein Schränkt. Das ist so unsere Philosophie. Aber das wäre natürlich ein Ansatz für interessante Studien, die hoffentlich irgendwann auch bald kommen werden. Da sollten wir uns vor allem in Deutschland zusammensetzen und ähm, Ansätze finden, um da zusammen diese Fragen ähm, zu beantworten.
1: Okay. In der Zukunft. Dann noch zwei Sachen. Und, und,
2: der, Näch ja. und, 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 und der nächste Schritt Sorry. wäre ja dann tatsächlich, jetzt kommen wir langsam zu Prostata. Jetzt haben wir uns vorgearbeitet, die distanten Metastasen, die Lymphknoten. Und jetzt kommt die Prostata selber. Und hier findet so ein bisschen Paradigmenwechsel statt. Es gab jetzt die Flame-Studie, die hat publiziert aus Holland, Belgien, äh, Anfang dieses Jahres in JCO. Das war eine randomisierte Studie, die verglichen hat, die ganze Prostata homogen zu bestrahlen. Und das war der Standardarm. Und im, Kontroll, äh, im experimentellen Arm haben die eine simultane Dosis-Eskalation durchgeführt. Also sprich, da, wo sie im MRT-Tumor gesehen haben, haben sie eine höhere Dosis gesehen. Und die Kollegen haben einen signifikanten Benefit gezeigt auf das biochemisch rezidivreie Überleben. Also sprich, diese Dosiseskalation, davon haben die Patienten profitiert, ohne signifikante Unterschiede in der Toxizität wiederum zu beobachten. Also sprich, wenn wir jetzt langsam zu Prostata kommen, kann es schon sein, dass wir einen Pragmatik-Wechsel haben, sprich, dass diese fokale Dosiseskalation einen Stellenwert bekommen kann. Und hier jetzt wieder zum PSMA-PET zurückzukommen, denke ich mal, die Kollegen hatten das MRT in der Flame-Studie, dass das PSMA-PET uns hier noch viel besser die tumor in der Prostata darstellen kann als das MRT. Also dass wir da sogar noch besser werden. Ja.
1: Also auch da ein Schritt zur quasi inhomogenen Dosisverschreibung mit Dosiseskalation in einzelnen Bereichen.
2: Ja. Ja. Definitiv.
1: Okay. Ähm wollen wir das Prostatakarzinom einmal verlassen? Oder ist, gibt es noch was dazu, was du definitiv loswerden möchtest?
2: Nee, das war es für, fürs Erste. Ich könnte, das ist mein Lieblingstumor sozusagen. Ja. Wir könnten ein abendfüllendes Programm machen, aber es gibt ja auch weitere spannende Indikationen fürs PET-CT. Von daher äh, können wir gerne das Prostatakarzinom verlassen. Dann
1: das Thema Thema ja. Lieblingstumor. Das ja bei, hab ich auch bei, bei, bei Frontiers äh, Oncology, hast du ja quasi ähm, also dein Research Topic, wo übrigens heute hat Submission-Deadline war für Manuskripte, wie ich gesehen habe.
2: Die aber gerne verlängert wird. Also falls irgendeine Zuhörerin oder ein Zuhörer noch schnell ein Manuskript einreichen will, herzlich willkommen. Es ist ähm, bei Frontison Oncology ein Research-Topic zum psma pet bei Prostatakarzinom.
1: Ähm, wir gehen weiter. Sind wir Prostatakarzinom ähm, haben wir detailliert quasi besprochen, ähm, wir sind ja eigentlich beim PET-CT, das war das Prostatakarzinom im Grunde jetzt so ein Beispiel für, wie das PET-CT eben Einfluss nimmt in die Bestrahlungsplanung oder in die Diagnostik, in Therapieentscheidung und Bestrahlungsplanung. Ähm, ich würde jetzt gerne noch einmal auf ein paar äh, praktische Punkte zu sprechen kommen beim PET-CT. Und zwar einfach, wie macht man das PET-CT? Und zwar beim, von meiner Fra Frage bezogen darauf, wir haben eine spezielle Bestrahlungslagerung. Und man hat ja im Grunde die Vorstellung, dass idealerweise sämtliche Diagnostik auch in derselben Lagerung stattfinden soll. Da kann ich einmal sagen, dass wir in Kiel zum Beispiel, dass beim PET-CT, was ein dediziertes Gerät ist, was dann nicht in, der Hand, also nicht in unserer Strahlentherapeutischen Hand ist, ähm, wir aber durchaus versuchen, dass im Grunde dann die Strahlentherapie-MTAs bei der PET-CT-Anfertigung mitarbeiten oder bei der Lagerung der Patienten dort mitarbeiten, um eben, ähm, ich sage, die Bildfusion besonders gut hinzukriegen. Jetzt sage ich einfach von weg, das ist Kiel. Von Kostas habe ich im Vorhinein gehört. Ihr habt in Freiburg, ich glaube, eine bessere Variante.
2: Ja, besser ist, wenn man unsere TAs fragt, ist es auf jeden Fall die aufwendigere Variante. Also ich finde sie tatsächlich besser. Wir haben für Indikationen wie zum Beispiel das Bronchialkarzinom, ein, wir verwenden das sogenannte Planungs-PET-CT. Sprich, dass wir die Aufnahmen, die an den PET-CT-Scannern das sind unsere Nuklearmediziner, die das natürlich machen, gemacht werden, können wir auch direkt die DICOM-Daten für unsere Bestrahlungsplanung auch verwenden. Sprich, dieser Registrierungsstep zwischen Planungs-CT und pet -CT entfällt. Das wird direkt vor Ort äh, als Hybridbildgebung aufgenommen, ähm, was ähm, ein bisschen aufwendig ist, weil auch bei uns jedes Mal die strahlentherapeutischen MTAs zum pet Gerät mit müssen. Auch die Markierungen natürlich direkt machen müssen. Wir haben das Lasersystem direkt dort auch installiert. Und es ist aufwendig, erfordert eine sehr große interdisziplinäre Zusammenarbeit, die wichtig ist. Also sprich, man muss mit seinen nuklearmedizinischen Kolleginnen und Kollegen reden, sonst funktioniert das nicht. Aber wenn man da ein gutes Verhältnis aufbaut, denke ich mal, ist das ein Benefit für unsere Patientinnen und Patienten, weil einfach die höchste Präzision dadurch gewährleistet wird.
1: Genau, ihr habt im Grunde eben nur einen CT-Datensatz, nicht so wie bei uns zwei. Genau. Passiert es euch denn genau. trotzdem, dass ihr dann doch einfach nur ein eigenes Planungs-CT macht, weil ihr zum Beispiel ein externes PET-CT mit für die Bestrahlungsplanung verwendet?
2: Ja, also wenn Patienten jetzt ein externes PET-CT haben, dann ähm, schicken wir die natürlich nicht nochmal für die Planung zu unserem PET-CT. Das wäre einfach auch für die Patienten zu aufwendig. Ähm, da registrieren wir natürlich dann schon auch.
1: Okay. Das heißt, dann haben wir also die Datensätze und haben die Bildregistrierung. Ähm,
2: mhm.
1: Wenn wir jetzt, und jetzt springe ich einfach mal zum Bronchialkarzinom, weil im Grunde mit der PET-Plan-Studie ja. Ähm, ja, abgeschlossen ist und ausgewertet ist, so ein paar konkrete Guidelines an die Hand gegeben wurden, wie man jetzt mit dem, was man im PET-CT sieht, umgeht, äh, für die GTV-Konturierung. Ähm, mhm. Da ist erstmal, bevor wir in die Tiefe gehen, allgemeine Frage. Ähm, man fusioniert, man hat sein PET-CT und jetzt eine klare Region, die stark auffallend, sage ich mal, leuchtet, also stoffwechselaktiv ist. Ähm, mhm. Gibt es eine pauschale Möglichkeit zu sagen, wie viel ich davon jetzt ähm, übernehme in meinen Informationen, das ist auf jeden Fall GTV, das ist nicht GTV? Oder nimmst du davon Abstand und sagst, naja, muss man jedem Tumor sehr ins Detail gehen?
2: Also ähm, ich bin da leider so ein bisschen Nerd-Querstrich-Streber, was das Thema anbetrifft. Und ich würde sagen, man sollte sich schon angucken, also nicht nur für jeden Tumor, aber zumindest für jeden Tracer genau anschauen, was da die beste Einstellungsmöglichkeit ist, um den Tumor zu konturieren. Also da gibt es, äh, jetzt kommen wir kurz wieder zu, zum Prostata zurück zum Beispiel, ob man jetzt das 18-Fluor-PSMA oder das 68-Gallium-PSMA nimmt, gibt es schon, äh, schon zwei verschiedene Handlungsstränge, wie man das am besten einzeichnet. Also das ist... Äh, Ziemlich Tracer-spezifisch. Da gibt es leider kein Schema F für alle Tumoren und alle Tracer. Da muss man leider so ein bisschen ins Detail gehen.
1: Okay. Ähm, gehen wir einmal ins Detail. Mhm. Ähm, wir haben ja immer noch die Kombination aus Morphologie und funktioneller Bildgebung. Das heißt, theoretisch kann man das GTV ja Hand, äh, einer, einer morphologischen Tumorbildgebung konturieren. Ähm, mhm. Ist die... Morphologische Ausdehnung, die du auf dem CT siehst, jetzt sage ich mal, immer die größte Ausdehnung? Oder würde, also nach, man kann ja im Grunde beim pet sich dann einstellen, ähm, wie stark man, also quasi bis welche Intensitäten man sichtbar zeigt. Und ähm, würdest du, wenn du quasi jetzt nach, dein, nach dem vorherigen Detailwissen zu sagen, okay, im Grunde ist alles, was mindestens den und den SUV-Wert überschreitet, bei ähm, dem speziellen Tracer der Tumor, würdest du das GTV, was du morphologisch siehst, vergrößern, auch wenn die PET quasi Bildgebung überstrahlt trotzdem?
2: Ja, also ich würde sagen, das PET ist schon führend. Natürlich muss man auch so ein bisschen die Logik einschalten, jetzt beim Lungentumor, äh, je nachdem, wie man die PET-Bilder skaliert. Und äh, man sieht einfach im CT ist Lungengewebe, da ist einfach Luft da und das PET überstrahlt, dann würde ich das nicht einzeichnen. Also, also es muss auch so ein bisschen plausibel sein, aber wenn man jetzt ähm, Strukturen hat und sich überlegt, Atelektase oder ähm, Tumor ähm, im, im, im CT, dann ist auf jeden Fall, würde ich sagen, das PET das Führende. Und, und, und da würde ich auch drauf nicht verlassen.
1: Okay. Und im Zweifelsfall auch hier ganz klar der Rat, mehrere Kollegen hinzuziehen bei der Zielvolum-Definition. Ja. Im Grunde auch... Vor allem... Ja, ich wollte sagen, im Grunde auch die den Nuklearmediziner... Nuklearmedizin ja, da einigen wir uns drauf, den Nuklearmediziner definitiv dazu holen.
2: Da haben wir auch viel gelernt von denen, weil zum Beispiel, ich dachte am Anfang so ein bisschen pragmatisch, warum sagen, wenn ich alles über... 30 Prozent des SOV-Max-Wertes, also des höchsten Wertes, ist immer Krebs. So, warum, warum machen wir das nicht einfach? Und das geht leider tatsächlich nicht so einfach, weil es ja schon losgeht. Man hat verschiedene Scanner. Wir haben zum Beispiel in Freiburg drei verschiedene PET-Scanner. Und allein da hängt schon so ein bisschen ab, obwohl die alle von der, geeicht sind und irgendwelche Zertifizierungen unterlaufen, ist es da schon nicht so einfach. Also es gibt einfach kein Schema F und da macht es tatsächlich Sinn, einfach mit den nuklearmedizinischen Kollegen zu sprechen, wie man die PET-Bilder am besten für sich einstellt.
1: Ja. Ähm, kurz Stichwort nochmal pet plan studie Die haben ja im Grunde eine semi vorgeschrieben, wo die Berechnung von quasi Hintergrundintensität und Tumorintensität quasi für jeden Patienten individuell mit reinkommt. Ähm, mhm. Macht ihr etwas Ähnliches so in der klinischen Routine für jeden Patienten?
2: Also es kommt darauf an, für welchen Tracer. Zum Beispiel, wir machen äh, eine Studie für Hirntumore, für rezidivierte Glioblastome, die GLIA-Studie. Und da wird genau eine Ratio festgelegt zwischen, äh, das läuft mit äh, Fett, also PET auch, da wird genau festgelegt, ähm, eine Ratio zwischen Hirngewebe und alles, was über dieser Ratio ist, ist Tumor. Also das ist ganz starr. Bei der äh, PET-Plan-Studie, ähm, habe ich viel von der Frau Professor Neste gelernt, die das bei uns ja durchgeführt hat. Ähm, die, die hat also auch unabhängig von der Studie oft auch einfach auf ihr Bauchgefühl gehört. Mhm. Also sie hat ja sehr viel äh, Erfahrung einfach auch mit PET. Äh, sie ist auch Nuklearmedizinerin und sie hat die PET-Bilder meistens manuell eingestellt, so wie ihr Bauchgefühl das ähm, äh, gesagt hat, wie es am besten ist und hat es dann tatsächlich manuell auch eingezeichnet, ohne jetzt so fixe Thresholds zu verwenden. Ich denke, da führen viele Wege nach Rom in dem Fall. Auch bei der Prostata ist es so, das haben wir verglichen, dass so feste, automatische, auch so Prostata-Tumor-to-Background-Ratios oder dass man sagt, so und so viel Prozent vom SOV-Max gehen zwar schneller, aber dieses Manuelle, dass man sich wirklich hinsetzt, so ein bisschen mit den Bildern spielt und dann manuell einzeichnet, fast sogar das Beste war. Mhm. Wenn man ein bisschen Erfahrung hat.
1: Ja, ja tatsächlich kann ich bestätigen, ähm habe ich jetzt bei uns auch so gelernt. ne? Im Grunde immer die Vorarbeit durch äh, Kollegen, aber letzten Endes gemeinsames Traum, quasi auf das Gefühl, euch einen Oberarzt dazu holen, leitenden Oberarzt dazu holen und dann im Grunde eine Konsensentscheidung treffen. Ähm, ja. Ja, Kostas, schön, dass du nochmal die GLIA-Studie erwähnt hast, beziehungsweise, dass wir aus Glioblastom kurz zu sprechen kommen. Es gibt auch noch eine Studie, die von Novocure unterstützt wird. Das ist die Target-Studie, Target mit Doppel-R. Ähm, wo es im Grunde im rezidivierten Glioblastom um die Behandlung mittels, also schon bestrahlt, also schon radiochemotherapiertes Glioblastom, dann in einer Rezidivsituation ähm, die Überlegung, neben TT-Fields zu geben oder eben TT-Fields und ähm, steotaktische Bestrahlung. Und da ist eben auch die Idee, oder nicht zwingend mit gefordert, aber im Grunde die Bestrahlungsplan auf Basis von MRT und eben auch ja Und im Grunde das einzuführen, da im Grunde dann auch dann die gleiche Frage ähm, oder nicht als Frage, sondern mal gucken, was die Studie zeigt, wie sehr uns da das Fedpad in der klaren Differenzierung zur Bestrahlungsplanung helfen wird in Zukunft. Auch im Kopfbereich.
2: Ähm, Im ich Grunde deswegen. Das ist deswegen, ein wichtiger also, also, Ansatz. Bitte? Ich finde, das ist ein sehr wichtiger Ansatz. Also, das ist äh, eine spannende Studie. Und ich bin mal gespannt auf die Ergebnisse.
1: Ja, ist relativ klein. Ähm, aber genau, da sind wir drauf gespannt. Ähm, wir sind ja allgemein trotzdem beim Pet City und im Grunde stößt man ja immer wieder, ich glaube, das ist auch im Verlauf des Podcasts schon klar geworden, äh, auf die Frage der Interpretation der Ergebnisse, die man hat. Ja, ich meine, Kostas hat schon uns allen jetzt was erklärt darüber, wie man Margins zu werten hat beziehungsweise auch wie man eine gewisse Ungenauigkeit haben kann und was alles damit reinspielt. Ähm, deswegen jetzt noch so ein bisschen einmal zu sagen, was nehme ich konkret mit? Ähm, da die Frage, wie Klar, differenzierst du zwischen PET-Positiven und PET-Negativen Befunden. Wie sehr vertraust du drauf? Und eben auch, ähm, da wir ja immer bei malignen Tumor Erkrankungen sind und du ganz am Anfang angesprochen hast, dass das PET-CT aber vielleicht in Zukunft auch die Histologie ersetzen könnte. Ähm, das ist einmal so ein breiterer Umschlag.
2: Was können wir dem PET-CT alles glauben
1: und was können wir ihm alles zumuten?
2: Das ist eine sehr interessante und sehr wichtige Frage. Ich denke, da sind jetzt alle Laien drauf gekommen. Ähm, die, 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 diese Diskussion führe ich jetzt oft in der Medizin, also das in der Medizin mit Unsicherheiten zusammen. Das ist ähm, jetzt in der Covid-Pandemie, fand ich das ein sehr spannendes Beispiel, ähm, was die Testgenauigkeit der verschiedenen äh, Covid-Tests anbetrifft und, und, und die ganzen, viele Medizinleien haben mir dann gesagt, ja, bei dieser Covid-Test, der entdeckt ja auch viele Positive nicht oder Leute sind positiv und die sind dann ja gar nicht positiv, was ist das für ein Quatsch? Und was ich denen dann immer gesagt habe, Leute, so arbeiten wir in der Medizin jeden Tag wir haben fast kein diagnostisches Verfahren, was 100% sensitiv und 100% spezifisch ist. Also korrigiere mich aber spontan, fällt mir da, also außer natürlich die Histologie, die Ground Truths, die wir haben, fällt mir da eigentlich nichts ein. Sei es Liquid Biopsy Approaches, irgendwas. Wir haben nichts, wo wir 100%ig, sicher sein können. Und äh, hier ist es vielleicht nochmal wichtig klarzustellen, was heißt Sensitivität und Spezifität. Bei der Sensitivität geht es eher darum, ähm, wenn, wir etwas, wenn wir etwas nicht sehen, wie sicher können wir sein, dass tatsächlich kein Tumor da ist. Und bei der Spezifität ist es umgekehrt, wenn wir Tumor sehen im PET, wie sicher können wir sein, dass der Tumor wirklich, dass das wirklich auch Tumor ist. Und, und, und da kommen wir, machen wir ein riesiges Kapitel auf. Weil um diese Frage wirklich richtig zu beantworten, braucht man halt, wie eben schon angedeutet, die Ground Truth man braucht eine Referenz und die ist bislang immer noch die Pathologie. Jetzt kommt man natürlich oft in so ein bisschen in Teufelsküche, weil in der Prostata haben wir das große Glück, wir kommen ziemlich leicht an die Pathologie, sei es durch Biopsien oder sei es durch das op präparat aber im Hirn zum Beispiel ist es schon ein bisschen schwieriger. Da können wir schwer irgendwie leicht an die Histologie kommen und ähm, das ist eine Sache, wo ähm, man, man, man wirklich äh, Acht geben muss, ähm, auch äh, was diese Margins zum Beispiel bei der Lunge anbetrifft, kriegen, kommen wir auch nicht so einfach an die Histologie ran und die Leute haben Phantome verwendet, um zu gucken, wie sind die richtigen Margins, also wie, sie, wie die Lehr Zuhörer vielleicht so ein bisschen ähm, hören können, es gibt verschiedene Wege, um diese Referenz zu definieren und wahnsinnige Unsicherheiten. Also sprich, wir haben jetzt nicht nur Unsicherheiten in der Diagnostik selber, wir haben auch Unsicherheiten, um diese diagnostische Methode, sprich das PET, richtig beurteilen zu können. Ich würde halt sagen, da muss man einfach mit leben können. Genauso wie beim Covid-Test. Es ist einfach so, das ist das Real-Life-Szenario. Und das sind die Unsicherheiten, mit denen wir als Mediziner klarkommen, ich denke mal, mit steigender äh, Erfahrung, die dann junge Kolleginnen und Kollegen haben, lernen sie besser, mit diesen Unsicherheiten umzugehen und diese Unsicherheiten auch immer niedriger zu halten, weil einfach durch die Erfahrung dann auch ein gewisses Bauchgefühl sagt, hm, dieser Lymphknoten leuchtet jetzt und ist einfach falsch. positiv.
1: Ja. Und dazu auch genau das Gleiche. Ähm, man kann eben auch abwarten und eine Kontrolluntersuchung machen, wenn es im gesamten Setting passt. Also, jetzt gerade zum Beispiel bei einem Prostata-Lymphknoten könnte man auch sagen, okay, wie ist der denn ein halbes Jahr oder ein Jahr später? Ähm, da kommen natürlich dann die Kosten des PCTs mit rein. Da haben wir noch gar nicht gesprochen. Hatte ich vorher auch gesagt, dass ich das einmal mit abarbeiten möchte. Ähm, bei Privatpatienten relativ entspannt. Bei Kassenpatienten ähm, gibt es ja im EBM nur eine relativ kleine Auswahl in Deutschland, wann das PCT auf jeden Fall übernommen wird. Ähm, Klar, bei den hodgkin ist es dabei, beim Pontialkarzinom ist es dabei, aber eben genau zum Beispiel beim Prostatakarzinom primär nicht. Ähm, wir schreiben fleißig Anträge auf Kostenübernahme, teilweise machen das auch die Holungen in Kiel. Ähm, häufig klappt es, nicht immer. Wie ist es in Freiburg?
2: In Freiburg sind wir Gott sei Dank in der Situation, dass ähm, außer eine Versicherung, wo ich den Namen jetzt nicht nennen will, werden alle primären Pets äh, mittlerweile übernommen. Also wenn man natürlich die entsprechenden Risikogruppen aussucht. Also wenn man jetzt einen Gliesen-6-Tumor mit einem PSA 5,5 5 hat ähm, und äh, dann, dann, dann wird es natürlich nicht übernommen, weil es auch klinisch einfach keinen Sinn macht. Aber wir sind in Baden-Württemberg in der sehr angenehmen Situation, dass es größtenteils bezahlt wird. Aber das ist sehr heterogen in Deutschland leider. Ähm, wir das ist einfach so und es gibt Bundesländer, wo es noch schlimmer wird, ist, äh, als das, was du äh, gerade gezeichnet hast, das ist einfach praktisch gar kein PET in der primären Situation, ja. um zum, zum Beispiel was das hat. Ja.
1: Um was das geht, zur Einstiegsfrage nochmal zu kommen, pet in 20 Jahren. Ähm, ich habe ja vorhin ja angefangen, man kann auch Kontrollen machen und Verlaufskontrollen mittels pet machen. Das spricht ja dann genau gesundheitsökonomisch so ein bisschen vielleicht dagegen. Ähm, glaubst du, dass das PET-CT als solches billiger werden wird? Dass man einfach sagen kann, es ist eine Standarduntersuchung, die wir uns ähnlich einfach ähm, in einigen Jahren bei den Patienten quasi wünschen können wie eine normale CT oder eine MRT?
2: Da denke ich schon, dass da der Weg hingeht, wenn die Produktion billiger wird. Und es ist ja immer, wenn die, die, wenn die Masse steigt äh, der Untersuchung, wird sie ja auch billiger werden. Wobei ich auch hier sagen muss, ich finde diese Diskussion ein bisschen inkonsequent. Wenn man überlegt, was wir in der Onkologie äh, bezahlen für irgendwelche Pharmakas, äh, irgendwelche tyrosinknase inhibitoren wo der äh, Nutzen fraglich ist, da werden Tausende von Euros bezahlt. Und ähm, für ein richtig adäquates Staging unserer Patienten vor Therapie, was in Anführungsstrichen 1.500 Euro oder so kostet, ähm, das wird gestrichen. Also ich finde, die Relationen sind da ein bisschen verschoben, weil ähm, das PET ja auch ähm, wiederum therapeutische Konsequenzen hat und so auch Therapien vielleicht spart.
1: Ja, und ich glaube, da können wir auch nicht nur als Strahltherapeuten sprechen, sondern ich würde sagen, alle onkologisch tätigen Fachrichtungen äh, auch die, die äh, tyrosin kinase einsetzen, würden sie, glaube ich, freuen, wenn wir bei dem PET-CT generell äh, häufiger oder äh, quasi für fast alle Patienten die Möglichkeit hätten.
2: Definitiv. Das, das Problem ist halt, dass keine Pharmaindustrie richtig hinter dem PET steht und daher auch das Marketing dementsprechend vielleicht nicht ganz so gut wie für andere Medizinprodukte oder für andere ähm
1: ähm, wenn ich jetzt mit dem pet city forschen möchte, so wie du das gemacht hast und du hast gerade angesprochen, es steht keine richtige Pharmaindustrie dahinter, ähm, wie finanziert man das? Ganz andere Frage man einmal. Muss,
2: man muss fleißig Anträge schreiben. Das ist äh, der einzige Weg, dass man da im größeren Stil Studien betreiben kann. Man muss Forschungsanträge schreiben und hoffen, dass sie angenommen werden und dann natürlich die PET-Untersuchung direkt ins Budget mit aufnehmen. Das ist der einzige Weg. Außer, was man natürlich immer machen kann, ist ähm, einen guten Draht zu den Nuklearmedizinern haben, dass sie die pet untersuchungen auch für Forschungszwecke natürlich billiger anbieten als jetzt der Standardpreis ist.
1: Ja. Thema Forschung. Was kann noch kommen? Wo kann uns das pet noch helfen? Ich hätte einmal noch Stichwort äh, Radiomics, die ja im Grunde so ja, gerade anfangen groß zu werden. Ähm, was würdest du jungen Assistenten empfehlen? In welches Thema kann man sich da stürzen?
2: Das ist ein sehr spannendes Thema. Ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet. Ich denke, dass ähm, trotz der Unsicherheiten der PET, dass wenn man das noch ein bisschen verfeinert, dass wir tatsächlich diese nicht invasive Tumorcharakterisierung hinbekommen kann. Und zwar nicht invasive Tumorcharakterisierung dahingehend, dass man auf der einen Seite ähm, zum Beispiel äh, mittels ähm, PET-Informationen im, im Hirn den IDH-Mutationsstatus herausfinden kann. Da gibt es schon Daten, da gibt es Arbeitsgruppen, die das gezeigt haben, dass man aus äh, Signalen im PET, Stichwort Radiomics, dass Bilder mehr als einfach nur Bilder sind, sondern auch Datensätze, dass man da äh, mittels computergestützter Extra Bearbeitung und Analysen dieser Datensätze den IDH-Status aus Fettbettbildern bestimmen kann. und, und Da würde ich, schon, zeigen kommt,
1: würde ich schon sagen, ist ein Riesending, wenn man sagt, IDH-Status sonst als Histopathologie und quasi ein Teil der Ground Truths aus dem Fettbett ja. Fett -Fett zu ziehen, ist ein Riesending.
2: Ist total ein, ein Riesending. Und was wir zum Beispiel auch zeigen konnten, ist, dass der Gleason-Score im PSMA-Pad, das Signal aus dem PSMA-Pad super stark mit dem Gleason-Score charakterisieren. Was keine große Überraschung ist, weil wenn man sich die Histopathologie anguckt, die PSMA-Expression mit dem Gleason-Score auch korreliert. Und der große Vorteil, den die Bildgebung hat gegenüber der Biopsie, ist ja äh, vor allem Stichwort Tumorheterogenität. Die Biopsie, die schaut sich ja immer nur einen kleinen Teil des Tumors an und kann dementsprechend auch nur einen kleinen Teil des Tumors beobachten und äh, charakterisieren, wogegen wir mittels äh, Bildgebung ja das, den ganzen 3D-Datensatz, den gesamten Tumor, abbilden können. Und ich denke, das ist wirklich ein sehr, sehr ähm, äh, interessantes Feld, wenn man vor allem auch jetzt noch, Radiomics noch einen Schritt weiter geht Richtung neuronalen Netzwerke überlegt. Also künstliche Intelligenz ist ja selbst in Deutschland langsam angekommen. Wir sind da, glaube ich, äh, obwohl wir ja sonst recht weit fortschrittlich sind, sind wir da in Deutschland ein bisschen langsamer als vielleicht andere Länder. Äh, aber wenn man sich jetzt ganz plump überlegt, dass die äh, CIA ja sogar mittels Fotos, 2D-Fotos angeblich unter Anwendung von künstlicher Intelligenz Terroristen detektieren kann, dann könnte man sich ja auch vorstellen, dass diese neuronalen Netzwerke ähm, anhand dieser komplexen 3D-Datensätze auch die Terroristen unter den Tumoren detektiert. Das ähm, ist, glaube ich, schon heute möglich und äh, muss natürlich noch verfeinert werden. Aber das sind meiner Meinung nach sehr interessante
1: Forschungsansätze. Ja. Und ich noch wieder dazu mit meinen Verlaufskontrollen. Ich glaube eine... Bildgebungs- oder PET-Verlaufskontrolle ist eben auch wesentlich einfacher als eine histopathologische Verlaufskontrolle. Denn Tumore verändern sich ja auch im Laufe der Zeit, im Verlauf der Therapiesequenzen. Und letzten Endes muss man ja auch schon noch sagen, bei allem, wo wir hinzielen, die Patienten leben länger mit ihren Tumoren. Im Grunde wollen wir eine Chronifizierung der Erkrankungen erreichen und damit quasi einen, einen, einen Status erhalten, der nur erhalten werden kann, indem man sich die ganze Zeit anpasst, adaptiert. Und
2: Ein sehr wichtiger Punkt, diese longitudinale Information, die wir
1: haben. Mittels ja, schönes Fachwort ja, dazu. Nennen wir es longitudinale Information, super. Ähm, ich würde sagen, wir sind mit dem Thema PET-CT für diesen Podcast fast schon am Ende. Ähm, wir sind einmal durchgegangen, ähm, so generell, wie wir das PET-CT, welche Bedeutung es haben könnte für die Strahlentherapie, wie es funktioniert welche Nuklide es gibt. Ja, dazu rufe ich einmal noch mal kurz in Erinnerung ne? F18-FTG, ähm, F18-Cholin, fet und eben das Kalium-68-BSMA und noch das f miso -Pet und das neue fapi einfach als äh, quasi den neuen Kandidaten, den es gibt, über den wahrscheinlich jeder in seiner klinischen Karriere noch stolpern wird. Ähm, wir haben relativ viel über, über das Prostatakarzinom gesprochen, quasi als äh, Maßgabe für die Bestrahlungsplanung mittels pet und wie man es diagnostisch oder eben auch planerisch einsetzen kann. Ja, Kostas, im Grunde bei allem, was wir jetzt so besprochen und uns gegenseitig erklärt haben, bleiben wir aber am Ende an einem Punkt in der Medizin, den es immer wieder gibt. Erfahrung und Bauchgefühl bleiben wichtig. Was denkst du?
2: Definitiv. Ähm, da würde ich dir voll zustimmen, auch zu Zeiten der künstlichen Intelligenz. Und das finde ich auch schön, so dass da einfach äh, die Erfahrungen und äh, das Bauchgefühl weiter zählen. Das ist ja irgendwie schon auch beruhigend.
1: Also zum Abschluss der Rat an alle jungen Assistenzärztinnen und Assistenzärzte. Fragt eure erfahreneren Kolleginnen und Kollegen oder auch mal die Chefs in der Strahlentherapie. Die sind ja alle nett. Mit diesem Schlusswort möchte ich die zweite Folge des Podcasts gerne beenden. Ich wünsche euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, alles Gute und freue mich schon auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt Grey Matter, Strahlentherapie-Podcast für Deutschland.
0: Tschüss. Das war Grey Matter, der Novo College Podcast von und für Strahlentherapeuten. Alle Novo College Podcast-Folgen findet ihr auf unserer Novo College Website. Und habt ihr einmal Fragen oder möchtet eine Anmerkung mit uns teilen? dann schreibt uns gerne eine E-Mail an info at novocollege.de. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch.